0: Você está no podcast da Fê Comércio São Paulo em mais um episódio da série especial sobre empreendedorismo feminino. Hoje conversamos com Roberta Lasnot, uma empresária do ramo de eventos que precisou se reinventar por conta da pandemia. Ainda em 2020, ela criou a plataforma Pipu, que realiza chá de fraldas de forma online, além de gerenciar a distribuição das fraldas de acordo com a necessidade dos seus clientes.
1: Agora as mães não podem ter. O seu chá de bebê acontecendo de uma maneira tradicional, elas vão ser obrigadas a migrar para uma maneira nova, alternativa, que nem elas conhecem. Então, por que não agora a gente entrar com o nosso produto e mostrar para elas que existem outras formas de ser feito chá de bebê? Todo mundo fala que é nas crises que se nascem grandes oportunidades, porque todo mundo está fazendo de forma diferente. Então, talvez seja a hora de você realmente aparecer.
0: Nesta conversa, a Roberta fala dos desafios de estruturar um novo modelo de negócios em meio à pandemia, as inovações que a marca trouxe para o mercado e o fator feminino no ecossistema empreendedor. Lembrando que este podcast é parte de um especial que reúne entrevistas, webinários e muito conteúdo sobre empreendedorismo feminino. Para ter acesso a este conjunto, é só clicar no link que eu deixo aqui na descrição. Vamos, então, à entrevista com a Roberta, que começa nos falando sobre o início dos negócios ainda em 2020.
1: Eu tinha é, o projeto da Pipu pensado desde 2017, mais ou menos, quando eu tive a minha neném, né, 18, 17 para 18, quando eu tive a minha neném que sofriu a dor do que a Pipu oferece. Então, eu, quando fiz o meu chá de bebê, a, a Pipu é uma empresa especializada no, em chá de bebê, onde a gente entrega os produtos de acordo com o desenvolvimento do bebê, evitando perdas de produtos e fraldas e não acumulando espaço na casa das pessoas, né? E aí eu sofri muito isso, eu perdi na época 22 pacotes de fraldas, porque a minha neném específica teve alergia, ela teve irritação de algumas marcas e isso, na época, daria um mil, mil reais de fralda, o que é bastante, né, para um evento, ainda mais que você, é um evento que você busca um custo-benefício, e aí os meus convidados pagaram por aquele presente, né? E aí eu perdi. Então, na época mesmo, eu comecei a é, conversar com amigas, e todo mundo passava por alguma situação de perda dos presentes do seu chá de bebê, ou... Acabava doando porque não gostava. Então, hoje a gente, a gente mapeou que são seis principais motivos de perda de presente. Existe aquela perda por tamanho, então, às vezes o bebê cresce numa velocidade muito rápida ou não cresce numa velocidade normal. E aí eu tenho perda de P, M, G, etc. Perda de tamanho. Eu tenho muito, muita questão de alergias. É, outro motivo é vencimento, então muitas vezes o convidado ele acaba te doando fraldas, às vezes que ele mesmo ganhou num chá de bebê ou ele pega numa promoção e aí normalmente essas fraldas já estão bem próximas do vencimento e a pessoa não se atenta. É, um outro motivo é às vezes interesse, né? Então o pai e a mãe quer entrar numa linha ecológica de fralda ou ele quer uma fralda mais premium para o seu filho e ganhou fraldas muito inferiores do que ele quer proporcionar e ele acaba não usando aquelas fraldas. É. Ou a adaptação, né? Então tem, tem mães que gostam de, de fraldas cal, é, de, de roupinha, tem mães que gostam de uma fralda que seja mais grudadinha porque o bebê é mais é. magrinho, tem outras que precisa de um pouco mais elástico porque é um bebê bem gordinho, enfim. Existe a questão da adaptação. E eu sofri muito isso na época. E, e decidi fazer pesquisa fiz pesquisa, pesquisa e fiquei com esse projeto parado na gaveta, procrastinando falei, ah, um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer, vamos ver e aí quando entrou a pandemia é, eu sentei com meu marido na sala de casa eu falei, agora é a hora de a gente planejar o que que a gente vai fazer da vida e aí a gente começou a discutir várias coisas da empresa anterior a gente podia fazer isso, isso, isso e ficamos dias discutindo até que ele levantou e falou assim por que, que a gente não tira aquele projeto do papel? e aí eu, eu fui dormir nossa, aquilo tocou demais. Eu falei assim, aí eu comecei a pensar no nosso momento. Falei, agora as mães não podem ter o seu chá de bebê acontecendo de uma maneira tradicional. Elas vão ser obrigadas a migrar para uma maneira nova, alternativa, que nem elas conhecem. Então, por que não agora a gente entrar com o nosso produto e mostrar para elas que existem outras formas de ser feito chá de bebê? Porque o nosso modelo não elimina o presencial tradicional. Na verdade, ele te entrega um serviço adicional para que você consuma os seus presentes de maneira inteligente. Só que eu explicar tudo isso enquanto o momento do mundo estava fazendo um tradicional e ninguém tinha uma necessidade de mudança é muito mais custoso e trabalhoso. E aí foi logo em março que nós decidimos que íamos colocar. Aquele projeto em prática. É óbvio que quando a gente montou a ideia, a gente ainda não tinha modelo de negócio, mecanismo, não tinha nada disso. Mas a gente tinha, pelo menos, uma dor inicial a ser estudada. A gente estudou várias dores, e mas decidimos por alguns estudos falar, não, eu acho que agora é hora de a gente atender essa dor de mercado. E foi quando a gente tomou a decisão de falar assim, não, a gente vai seguir com esse projeto. E mudar total, né? Da área, tipo, business, eu sempre atendi eventos B2B, Corporativos, congressos, feiras, shoppings, etc. E para um mercado extremamente sentimental, porque esse é super racional, e para o mercado mais emocional, mercado de cuidado com a mãe, de um momento de vulnerabilidade, às vezes ela está normalmente muito frágil, e para o B2C. Então, assim, foi uma disruptura uma, uma muito grande de negócio, mas que fez muito sentido para a gente na época.
2: E quanto tempo demorou de março até o, o negócio começar? E, e por que, que a PIPU deu certo em tão pouco tempo? Você acha que existe uma influência mais forte da pandemia? Você falou que sim, né? que, que de fato existia sim. uma mentalidade talvez mais, mais uh, uh, nivelada por conta da pandemia, mas também era um nicho mal explorado, né? A gente pode fazer essa leitura de que sim. existia um nicho que vocês descobriram, né?
1: Exatamente, né? Então assim, a, a gente começou, falou assim, não, agora é a ideia e eu preciso pôr no ar. E aí nós criamos o MVP, da, 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 que é o mínimo produto viável, da, da Pipu, em 20 dias, mais ou menos. Então eu mesma fui lá, programei o site extremamente manual, Fernanda. Assim, pensa que a cada compra que alguém faz no site, eu tinha que mandar um e-mail para a mãe manualmente, sabe? Assim, nada, era, nada era automatizado, era um sistema extremamente... Nada inteligente, mas eu precisava testar se realmente aquela minha percepção daquele momento ia ser viável, né? Então, o MVP a gente colocou com 2 mil reais de pé é, em 15, 20 dias, mais ou menos. E aí, no primeiro mês, ele já faturou 10 mil, né? Para uma realidade, né? Assim, de um site muito ruim, sem nenhum tipo de mercado. É uma área que a gente depende muito de confiabilidade e de segurança, porque a mãe está colocando todos os presentes dela na mão de um site, e além de ela colocar os presentes na mão de um site, ela está indicando para todos os amigos dela que aquele site é confiável para se realizar uma transação financeira e coisas do gênero. Então, essa era uma preocupação grande nossa, e a gente ainda passa por esse processo de segurança, né, cada vez que uma mãe nova entra. Mas o MVP a gente tirou em 20 dias, e aí até o processo de validação, é, desenvolvimento de um site que é o que a gente trabalha hoje, né, que é um site todo automatizado e registro né, de CNPJ e toda a parte burocrática de legalização da empresa, nós efetivamente lançamos o CNPJ no final de maio. Então acabou de completar um ano a empresa, o CNPJ dela. Em julho foi quando a gente conseguiu sair daquele site extremamente péssimo para um site, que é o site que a gente tem hoje, óbvio que a gente já fez várias, diversas melhorias, mas para o site que a gente tem hoje. Então, se a gente for colocar mais, abril, maio, junho, julho, foram quatro meses para conseguir estruturar a empresa. Enquanto isso, a gente foi faturando na média de 10, 12 mil reais por mês, pelo menos ele se pagava, né? Assim, óbvio que nós, como... Pessoa física não conseguimos tirar, na época, dinheiro de, do, do site, mas ele se pagou. Então, eu acredito, eu, eu conto que o investimento inicial foi aqueles dois mil reais, porque todo o resto, o próprio site se pagou. É, e, e com relação à pandemia, eu acredito muito que, sim, é, o momento era propício, né? Então, porque houve uma migração de um ambiente de festa presencial para um ambiente virtual... Então, isso foi muito propício pra gente, né, como empresa, e, e sim, também é um ambiente que não era muito bem explorado. Hoje a gente não tem nenhum top of mind do setor de, 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 de chá de bebê, né, eu não tenho ninguém, assim, eu tenho vários concorrentes, Fernanda, assim, existem alguns concorrentes que têm a plataforma, porque assim, você simplesmente ter a plataforma de chá de bebê não significa que você está resolvendo uma dor, então, é, qual é a dor da mãe no chá de bebê? A dor da mãe é toda aquelas fraldas acumuladas num quartinho, que muitas vezes, principalmente quem mora em cidade grande, mora em apartamento. É, outra dor é a quantidade de perda de produtos, a má administração, um monte de produto jogado fora, ou, por exemplo, sabonete. Eu fui usar o primeiro sabonete em barra na minha filha com um ano, e eu ganhei, tipo, 20 sabonetes no chá de bebê. Então, eu fiquei com aquele sabonete, ele guardado décadas. Então, é, essa é a dor, os nossos concorrentes não não atuam na dor e não atuavam na dor. Então, é, eu posso dizer que nós estávamos num momento bem propício, que era um momento de migração e de mudança mental sobre o consumo daquele produto, né sobre a realização do seu chá de bebê. Só que também eu acredito na prosperidade né na, 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 na da, da Pipu, num pós-pandemia, porque a gente entrega um serviço que agrega valor e que atinge um mercado que é extremamente informal.
2: E vocês estão desenvolvendo novos modelos, novas parcerias? Como que estão os planos uh, de vocês também para 2021, 2022 já, né?
1: Sim, a gente tem feito muitas parcerias. Por quê? No momento em que a gente está em pandemia, o nosso modelo de negócio funciona perfeitamente. Num pós-pandemia, a gente tem dois tópicos que são muito relevantes para quando a pandemia acabar, que é a questão de frete. né? Então, assim, vamos pensar o seguinte. Eu estou na pandemia, eu tenho a necessidade de receber tudo online, né? tudo em casa. Então, eu estou disposto a pagar um frete, tanto eu como convidado, quanto a mãe no momento da retirada. A partir do momento em que a pandemia acabar, talvez o custo frete tenha uma relevância muito grande né, para o negócio. Então, a gente vem fazendo muitas parcerias com vare com varejos e com empresas do setor de fralda, para que as mães tenham grandes possibilidades de troca dos seus créditos em outros estabelecimentos que não da Pipu, para que isso traga uma proximidade. Então vamos imaginar que você está na sua casa, você recebeu vários créditos Pipu e na farmácia, na esquina da sua casa, eu tenho a possibilidade de utilizar meus créditos para retirar o... as fraldas em específico. Então a gente vem fazendo bastante parceria de credenciamento de uso dessa, desses créditos da Pipu e aí a Pipu passa a ser uma carteira virtual para o ambiente de bebê. Né? Então esse é um, um futuro que a gente imagina grande para a Pipu por conta da, do quesito frete. Um outro ponto que a gente vem fazendo é a gente lançou agora nossa primeira franquia é, em Feira de Santana, na Bahia, para atender a região Nordeste e facilitar o acesso do Nordeste na aquisição dos produtos também, por conta de diminuição de custo de frete e menos tempo de recebimento de produtos. É, a gente está lançando muitas parcerias nesse sentido, né, principalmente para redução de custos de frete e, redução de, e, e aumento de compras e volumes de estoque para que a gente tenha o mais próximo possível o preço de mercado, mais de supermercados tipo de coisa. Porque o nosso preço já é muito nivelado ao preço de farmácia. né Então hoje a gente trabalha com o preço de farmácia e a gente precisa ter um alto volume de estoque para que a gente consiga ter uma redução nos preços das fraldas. Então essas são as principais parcerias que a gente imagina para o próximo um ano, que é eu poder pulverizar e trazer mais próximo a possibilidade da mãe realmente fazer o consumo correto, que é retirar os produtos de acordo com o desenvolvimento do bebê. Então, essa é a nossa principal estratégia, através do credenciamento e da venda de franquias em, em diversos estados do país. Tem um outro, uma, um, só um outro ponto que eu acho que é interessante, é que a Pipu, ela, ela vem estudando muito esse mercado, né? a gente vem com muito estudo de inteligência de mercado, e uma única gestação, na verdade, ela pode acontecer até três chás diferentes. Né? Existe aquele chá aonde a mãe organiza com os amigos e familiares, mas existe um ambiente muito grande, né, uma oportunidade de mercado muito grande dentro dos RHs, dentro das empresas. Então, independente se você é pai ou mãe, normalmente as empresas fazem uma organização de chá né, para o pai ou para a mãe no momento que ele está saindo de uma licença uma licença maternidade ou logo que o bebê está nascendo. Então a gente construiu uma plataforma dedicada para RH. Foi desenhada por uma pessoa de para que ficasse uma coisa muito fácil e prática dentro do dia a dia né, de uma empresa e que pudesse atender também, trazer benefícios para o funcionário. Né? Seria como um plano de benefício do funcionário, né? uma forma de a empresa beneficiar e ela não gera nenhum custo, né? A plataforma não gera nenhum custo para a empresa. Então, essa foi um outro setor que a gente aposta muito, que é o um ambiente empresarial, ainda mais agora com um volume muito alto de pessoas em home office, etc. Então, a gente aposta muito nesse mercado, dentro do ambiente empresarial, não só dentro do ambiente pessoal, né? Do pai e da mãe.
2: Para finalizar, queria falar um pouquinho sobre é, empreendedorismo e empreendedorismo feminino, porque a, a maternidade foi um catalisador do, do seu negócio. Eu queria saber como que você vê essa questão da pandemia afetando a força de trabalho feminino, que é uma percepção que a gente tem de que a mulher está sendo mais afetada nesse momento. E como que você vê o empreendedorismo como saída também, né? Como que você vê esse ambiente?
1: É, eu, a questão da, da pandemia, eu acho que a questão de de ser mais afetada principalmente pelo público feminino é muito pela questão da maternidade também, né? Então, ela ficou muito mais complicado o trabalho em casa e aí, em questão de afetar o mercado, eu acho que é como um todo, né? Eu acho que alguns segmentos foram muito prejudicados e alguns segmentos foram privilegiados, né? Então, as pessoas que estavam bem posicionadas no ambiente de internet e tudo mais, no ambiente digital, foi um ano, assim, de, 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 de ascensão ao invés de queda. Né? Então, para cada um, para alguns, teve algumas realidades muito ruins e alguns setores, em específico, tiveram grandes oportunidades. Mas o, eu acho que a questão, a Pipu, ela vem realmente de uma força de, de trabalho muito grande. Eu acompanho alguns grupos de empreendedorismo feminino e tudo mais, é, empreendedorismo como um todo. Já faz 10 anos que eu acompanho empreendedorismo como um todo... É, em instituições, eventos, encontros, cursos, eu já fiz alguns cursos até fora do Brasil sobre empreendedorismo, e o que eu vejo dentro, o que a Pipu pode proporcionar para esse mercado e o que eu vejo do mercado, né? Então, assim, eu vejo que o mercado empreendedor feminino, ele muitas vezes se limita, existem algumas pesquisas de mercado que falam que são empreendedoras que têm um faturamento muito baixo né, durante o ano, são faturamentos, um, um, uma mão de obra muito mais artesanal, um empreendedorismo muito mais artesanal, né? daquela questão de, de você fazer uma lembrancinha, de fazer um doce, de fazer uma mesa, uma mesa de decoração. Ela é muito forte, Isso principalmente no nosso setor. É um setor que acaba ficando mais informalizado, não é um setor tão formal. E aí a nossa proposta social com a Pipu é a gente estar tá construindo... Toda uma estrutura de treinamento e de trabalho na onde a gente vai com a nossa franquia para treinar todas essas mulheres a criarem doces personalizados, mesas de decoração, é, lembrancinhas, etc. E elas passarem a ser fornecedoras da Pipu e a gente poder é, desenvolver, inclusive, alguns, uma, outras profissões ali, possibilidades de elas terem essa renda extra e melhorar o seu ganho, principalmente em momentos de maternidade. E uma outra possibilidade, a gente está fechando, posso dizer, programas de filiados, né? Então, ela se filia e ela pode apresentar e representar a Pipu como vendedora, como uma representante comercial, e ela tem um ganho percentual em todas as pessoas que ela indica para a Pipu. Então, acaba ficando um, uma empresa que vai ter uma força de trabalho muito grande feminina, né? em todo o ecossistema dela, né? desde a, da, da parte do atendimento, tanto que o atendimento a gente prioriza para que sejam mães que atendam, porque ela, ela conhece a necessidade, já passou por aquela fase, então todo o nosso atendimento são mães, e todo esse treinamento, essa, essa questão de desenvolver essa profissão de decoração, etc., cursos, vai ser todos dedicados para o ambiente feminino e materno daquela região, aonde a gente vai abrir as franquias. Então, elas passam a ser nossas fornecedoras. Então, eu, assim, estou muito realizada de poder... Sabe, a gente divide um momento muito especial, assim, de dificuldade, porque ser mãe, é, a gente até fala, tem muito na internet a questão do mãe, é, a maternidade real, né? Então, a maternidade real tem todo o romantismo do filho, daquele amor... E, 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 inacreditável ser assim, uma coisa que, que te sai de fora de você, só que ao mesmo tempo tem as dificuldades, tem o dia a dia, tem até a questão profissional, né eu vou para fora, eu deixo meu filho em casa, então a gente pretende atuar muito dentro desse setor com o ecossistema e com o copypool.
0: Nós ouvimos aqui a Roberta Lasno, fundadora da PIPU. Para ter acesso a outros conteúdos dentro dessa temática, é só clicar no link que está aqui na descrição. E se você empreende ou quer empreender, eu te convido também a conhecer o lab.vecomércio.com.br, um espaço que reúne material estratégico, indicadores econômicos, análises da legislação e tudo mais que importa para o dia a dia das empresas. Eu sou o Guilherme Baroli, a entrevista e o roteiro deste episódio são do Fernando Saco, produção da Ana Strong e edição do estúdio Johnny Days. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.